0: Sejam bem-vindos ao podcast do time profético da Igreja Amor e Cuidado. Aqui você vai ouvir mensagens, bate-papos, conversas e lábios que vão te ativar e te desafiar a viver uma experiência sobrenatural com o profético. Ouça, participe e compartilhe. E aí, galera? Hoje nosso papo profético vai ser com o ministro Matheus Campo. Ele é ministro de Conexões Internacionais da nossa igreja. Ministério Novo que tem surgido, o Nations Hub, Isso não é aí. mesmo, Matheus? <risos> Tudo bem com você, Matheus? Muito obrigada por aceitar esse bate-papo, eu tenho certeza que vai ser algo muito inspirativo para as nossas vidas, você está bem?
1: Estou bem, pastora, estou agradecido por estar aqui nesse momento, nessa conversa que tem sido muito abenço abençoadora para mim, com certeza vai ser para quem vai ouvir essa conversa também.
0: Amém. Matheus, é, o seu testemunho pessoal assim foi algo que impactou muito as nossas vidas da forma como que Deus te conduziu, né, ministerialmente, para aquilo que Deus ele é daquilo que Deus já tem feito através da sua vida nesse ministério nessas conexões que estão surgindo na nossa igreja, eu queria que você compartilhasse um pouquinho como é que foi esse processo como que que foi esse processo profético vamos dizer <risos> assim de Deus ter te conduzindo dessa forma, de você ter se tornado um ministro de, né, de, de conexões internacionais, da forma como que Deus tem aberto caminhos para que não só você, na sua vida pessoal, gerasse conexões internacionais, mas também a nossa igreja. Como que foi a sua experiência, Matheus?
1: Olha, no ano passado, 2019, no começo do ano, eu vi um anúncio de uma... Escola de Missões e Avivamentos, do Dunamis Movement, que acontece em julho. eu vi aquele anúncio todo ano e sempre achei legal, mas no ano passado eu vi aquilo lá e deu um clique na minha cabeça, eu falei, preciso pra esse negócio. E eu lembro que eu fiquei com o meu coração agitado, fiz minha inscrição e, e comecei a me preparar pra ir. E eu lembro que um pouquinho antes de eu ir pra essa escola de missões e avivamento, que foi em julho, o Andrei, que é a parte do nosso Ministério Profético, ele é meu amigo ele mandou uma mensagem, e falou, cara, não sei se faz sentido, eu acho que não faz sentido ele falou, mas eu sinto que essa escola que Deus vai te levar tem algo a ver com o seu futuro alguma oportunidade de emprego, de estágio Deus vai te posicionar pro seu futuro nessa escola eu ouvi isso aí, falei, cara, não faz sentido mas guardei no coração e foi Guardei as palavras no coração, não fazia sentido na época e alguns dias depois o pastor Diego estava começando o Ministério Profético aqui na Amor e Cuidado E o pastor Diego e você me chamaram para a primeira vigília do Ministério Profético, algumas pessoas E eu fiquei, nossa, mas não faz sentido eu estar no Ministério Profético, ao meu ver, não fazia E eu falei para o Diego, que é meu discipulador, eu falei, paizão, acho que eu não vou, não faz sentido eu estar nessa vigília Ele falou, acho que vai, vai sim, não sei o que eu falei, não, mas eu, tô, eu, tô, eu sou travado, eu vou ter que profetizar, não vou conseguir. Ele falou, só vai e ora. <risos> Aí eu fui nessa vigília. você consegue. Isso. Aí eu fui, eu fiquei, eu fiquei lá orando, etc. E no final dessa vigília, o pastor Diego foi pra mim, entregou uma palavra, que é a palavra mais... Uau, que eu já tinha recebido na minha vida até então. Que ele começou a citar o nome de várias pessoas que eu, admi que eu admiro muito, vários líderes aqui o eu ouço, que eu leio os livros, etc. E falo, olha, eu vejo que Deus está colocando depósito, depósitos com o seu nome com essas pessoas. Que Deus vai te levar para conhecer essas pessoas. Ele citou vários nomes. Que são referências. Que são você. referências, uhum. pessoas importantes. Eu falei, nossa, que palavra louca. Não, uhum. não faz sentido. Mas como é o pastor Diego, eu falo, acho que é de Deus. Eu vou guardar numa prateleira mais especial aqui das palavras <risos> proféticas. So. E eu Fui para essa escola com essas duas palavras Que não faziam sentido A do Andrei, de que Deus ia me posicionar ia alguma oportunidade de estágio De emprego E essa palavra aí do Pastor Diego Sobre depósitos que estavam com Líderes a quem eu admiro muito Depósitos com meu nome, que estavam espalhados Pelas nações, muitos líderes da América Então tinha depostos com meu nome com essas pessoas Fui para essa escola com essas duas palavras Que não faziam sentido Na época que eu recebi elas E lá uma série de episódios começaram a acontecer e as palavras começaram a fazer total sentido. Cada dia era uma palavra que eu recebia. Eu lembro que na segunda noite que eu estava lá no 21, eu comecei a conversar com um cara e eu descobri que ele era um dos líderes do Descend. Depois da conversa. Aí eu lembro que eu perguntei, Rolando, você é tão novo, cara. Como o que você fez tudo isso? Você estudou? Você se preparou? Ele falou, ah, eu fiz a faculdade da Beto e Aí eu falei pra ele, ele falou, nossa, eu sempre quis fazer isso Mas eu listei um monte de possibilidades Ele falou, não, Matheus, só vai Ele falou, eu consigo ver no seu olho que é um sonho seu O que Deus tem pra você, vai, vai se preparar Aí listei mais um monte de possibilidades Ele perguntou, se você puder escolher, pra onde você iria? Aí eu falei, cara, eu iria pra Beto ou pra Elevation Aí ele falou, então, vai pra lá Essa era a segunda noite, guardei isso Lá pela quinta noite, quinto dia a equipe da cozinha fazia a janela profética. Aí eu fui bem cético na janela profética. Falei assim, vamos ver se esses caras sabem profetizar mesmo. Fui lá levar meu prato na janela profética.
0: Na cozinha do negócio. Na cozinha do negócio.
1: <risos> fui deixar o meu prato e fiquei lá parado assim. Aí o cara pegou o meu prato, começou a lavar. E ele falou, eu vejo alguma coisa relacionada com os Estados Unidos pra você. Faz sentido? Aí eu fiquei assim. Fale, falei, faz. E ele, ah, eu sinto que Deus quer... Dá pra você um tempo que você sempre quis ter de preparo ministerial lá. Aí eu já fiquei daquele jeito, né? Uhum. Aí eu falei, nossa! Aí ele falou, não sei porquê, mas eu leio a palavra Elevation escrito no seu braço. Faz sentido? Aí eu falei, nossa! Fiquei com isso, eu falei, caraca, que demais, não sei o quê. E já tinha sido o máximo. E eu lembro que eu fui pro 21 pra fazer a escola de adoração. Porque toda palavra profética que eu já recebi na minha vida... Relacionado ao meu futuro Minha infância inteira, eu recebi um monte Era tudo relacionado à adoração Até o pastor Lucas brincava Que, eu, que o Dona Missaldi ia me encontrar lá Ia encontrar minhas músicas E ia receber um contrato Eles brincavam E eu lembro que quando eu tava lá a Primeira semana te, te estraga muito Mexe muito com a sua cabeça E tem os tracks né, que são direcionados Adoração, governo, negócios, etc E eu lembro que eu tava, comecei a ficar confuso. Eu falei, será que é pra mim mesmo? Pra eu fazer a adoração? Ou Deus, Deus tem alguma coisa a mais pra mim? Aí eu lembro que eu compartilhei pro, pro cara que me discipulou naquele mês. Ele falou: ah, vamos orar. E é um cara que ele falou minha vida inteira assim, eu conheci ele também. Ele muito bom. Ele falou: vamos orar. Fizeram um círculo profético com seis, é, num grupo de seis rapazes que eu participava lá, de mentoria. E os seis. Tiveram a mesma visão a mesma palavra comigo de terno viajando pelo mundo em relações diplomáticas. Aí todo mundo, nossa, você vai fazer a track de governo, você vai te levantar como diplomata, que legal. E eu no meu coração, tipo, putz, direito, eu tô de férias, eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, eu queria fazer a adoração. O Bruno Morada vai dar aula na adoração, não vai dar aula no governo. E eu, apesar de ter recebido seis palavras proféticas iguais, confirmando, eu ainda falei, não. Não dá, eu preciso orar e resolver isso com Deus Aí eu fui orar E eu lembro que no momento que eu fui orar Tirei uma tarde inteira, um dia livre que a gente tinha Fui um lugar bem afastado, fui orar E o Espírito Santo me lembrou de todas as vezes Na minha vida que alguém colocou a mão na minha cabeça E profetizou algo relacionado à adoração E conforme ele me lembrava isso lembrava da minha infância Do pequenininho, fui lembrando dessas coisas Gente importante que impôs a mão sobre a minha cabeça E conforme eu lembrava disso Isso me doía, começou a me doer eu fiquei o que eu faço com essa lembrança aqui? Por que o senhor está fazendo isso? Aí eu senti um impulso assim de me entrega, renuncia. Eu comecei a chorar, eu falei, Deus, eu não sei se eu estou entendendo certo, se eu estou entendendo errado, mas se não é isso que o senhor tem para a minha vida, eu não quero. Eu não quero. Eu não sei o que o senhor tem, eu não sei o que o senhor vai fazer, mas eu entrego aqui. Eu levantei, isso é uma decisão pequena mas pra mim era relacionado ao meu futuro, que tudo que eu fiz lá dentro, eu fui muito intencional, como se cada passo que eu dava ali ia me posicionasse no futuro, sabe? Aí isso me doeu muito, essa decisão. Eu levantei pronto para ligar pro pastor Lucas e falar, oh, pastor, eu saí do louvor. Eu liguei pronto para isso, só que eu não fiz isso. E aí as aulas começaram lá, nas tracks de governo, tinham alguns deputados, senadores dando aula. Foi bem interessante. na segunda No segundo dia de aula... Eu não sei por porquê, que eu geralmente sou meio quieto, mas eu levantei na aula e falei assim, ó, oh, eu sei falar inglês, se vocês precisarem de ajuda para traduzir as coisas, eu traduzo. E como lá tinha muito aluno internacional, tudo era traduzido, e tinha vários alunos internacionais na minha turma. Eles não escalaram mais tradutores e eu virei o tradutor da turma. A única pessoa que não era do Dunas estava trabalhando era eu, traduzindo lá. Tanto que o Diego viu até um story meu, mandou uma mensagem para o o que você está fazendo ministrando? <risos> <risos> Já foi contratado. <risos> Se você me lembra, o que você está ministrando no Dunas? Eu tava traduzindo. Aí por conta disso, eu me aproximei muito do, dos americanos, o do pessoal da. Muita gente da África do Sul, Portugal. Eu me aproximei muito de toda essa galera. E a gente estava um dia sentado numa mesa, no almoço, fazendo o nosso dever de casa, uns debates. E compartilhando o que, que a gente tinha que, que deixar falado, o que tinha acontecido. Aí eu contei aquela história da, da Elevation, da janela profética. Uhum. No que eu contei essa história, a mulher que estava sentada na minha frente falou, parou tudo. e falou: A Elevation Church? Eu falei: Elevation? E ela, do Stephen Furtick? Eu falei: É, ah, do Stephen Furtick. E ela parou assim e falou: Eu sou pastora na Elevation Church. Aí a mesa toda ficou assim. <risos> Aí ela falou: e a Elevation está expandindo para um Ministério Global e a gente está procurando brasileiros para traduzir as coisas. Aí todo mundo, ah. nossa! Aí eu, aí eu falei, nossa, meu sonho é fazer o um programa de Stars de vocês, mas é muito difícil, é muito concorrido entrar. é mais um brasileiro. Ela falou, não, eu sou amiga pessoal do diretor do programa de Stars, vou ligar para ele agora. Aí pegou o telefone lá, isso era na metade do 21. Pegou o telefone, ligou para ele, me apresentou. E aí eu, lá no Twin já tinha uma reunião agendada que era pra ver lugar pra morar, lugar pra ficar, pra trabalhar, etc, tudo. Isso aí foi demais. Eu lembro que eu fiz muitos bons amigos lá. E a galera, nossa, Matheus, você conseguiu moradia, conseguiu emprego, conseguiu o ministério, a igreja do mundo, não sei o que, não sei o que lá. E eu com meu coração, eu, 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 sabe, receoso. Nossa, será que é tudo uma baita coincidência? Será que é Deus? Será que sou eu? E aí, né, eu ficava pensando no meu contexto aqui na escola, eu falei, nossa, quando que os meus pais vão conceber tudo isso que tá acontecendo? Fiquei com isso no coração, aí eu tava com, com todas essas palavras e eu recebia mais um monte, um monte. Tava na feira do almoço aqui, na feira do almoço, alguém virava e falava, você tem alguma coisa com os Estados Unidos, não tem? Aí eu falava, é, toda hora eu recebia. Olha, eu vejo que Deus vai te usar para as nações, para Relações diplomáticas, fazendo conexões entre as nações, não sei o que. Aí eu ficava com isso no coração. E eu lembro que um dia, na última semana, num domingo, tava o pastor André Tanaka e ele tava em, em quatro dias de imersão profética. E era um dia que ele tava ensinando numa manhã sobre palavra profética. O que que é, como se mover, etc. No que ele tava dando essa aula, devia ter umas 800 pessoas no auditório. Aí ele falou assim, ó... Todos os alunos da Track de Governo ficam de pé. Foi que eu tô sentindo que Deus quer dar alguma coisa para você. Então, ficou de pé, meus amigos já ficaram meio apostos, assim, falou, vai que ele cai, né? Ficaram meio aposta, ele começou a entregar uma palavra, eu tava no, no fundo do canto direito, assim, do auditório. Aí ele falou assim, alguma coisa aqui na minha direita. Ele bateu ele para mim tava bem no fundo. Eu gosto de sentar no fundo. Aí ele bateu ele me mim e falou: é com você que Deus quer falar. Aí ele começou a entregar. Ele falou, ó, você veio aqui com a certeza que você ia fazer uma coisa, Deus te. Mover o seu coração para fazer outra coisa E para você fazer isso, você teve que renunciar Isso te custou muito E por conta dessa renúncia, Deus abriu uma porta Que você nunca esperou que Ele abrir Ele está te mostrando que o seu chamado É muito maior do que você sempre imaginou E isso está te gerando medo Está deixando você incerto E Deus ele te levantou aqui na, nessa auditório agora Para confirmar que tudo isso vem dEle Que Ele vai te dar favor para tudo isso Ele está quebrando esse medo agora lembro que eu chorei que nem uma, que nem uma criança. Uhum. Que parou a aula pra falar isso pra mim. E era totalmente o que eu tava vivendo naquele momento. Uhum. E eu comecei a chorar muito. Eu lembro que eu me conectei muito com um americano. Que ele é diretor da casa de oração da O.R.U. universidade grande dos Estados Unidos. E ele me abraçou, começou a profetizar, não sei o que. E foi muito, muito impactante tudo isso. Eu falei, nossa... Agora acho que é mesmo. Foi com tudo isso, né? E guardei isso no coração. No penúltimo dia, teve uma reunião que os americanos fizeram com todos os brasileiros que tinham chamado para América. Aí eu virei para esse meu amigo eu falei: será que eu devo ir para essa reunião? Aí ele ficou até bravo. Eu falei: Matheus, você é a pessoa que mais tem confirmação de que Deus quer te levar para os Estados Unidos? Você não vai? Eu falei: não, eu vou. Aí eu fui para essa reunião e eles profetizaram várias coisas profetizaram um favor por parte dos meus pais biológicos, da minha liderança espiritual, profetizar que quando eu contasse essas histórias, as coisas vão começar a acontecer, as coisas vão começar a clicar. E, pra, e esse Caleb, ele chama esse diretor da casa de oração, Deus me usou muito para liberar muitas coisas sobre a vida dele, muitas profecias, etc. E eu senti no último dia de pegar minha bíblia em português e escrever uma profecia na contracapa e entregar para ele. Falei, ah, mas um gesto meio bobo, né? Acho que ele não vai nem entender. Mas eu se, se, segui o impulso. Fiz isso, no final dessa reunião eu entreguei pra ele a Bíblia. No que eu entreguei pra ele a Bíblia, ele desmontou, começou a chorar, assim. Ele falou, nossa, Mateus, você não sabe como Deus te usou, cada palavra, não sei o quê. Tava aquele clima de despedida, né? E aí ele parou de chorar, assim, começou a dar risada. Ele falou, você ainda não consegue entender, né? Tudo que tá acontecendo com você. Aí eu fui sincero, eu falei, cara, não consigo, não consigo dimensionar. Aí ele falou: ó, oh, tem na América com vários homens de Deus que você admira, depostos com seu nome. Aí ele começou a dar a mesma palavra que o pastor Diego deu pra mim, antes de eu ir para os Estados Unidos. Uhum. E no final do 21, a, exatamente a mesma palavra foi confirmada lá, e eu saí de lá com uma proposta de estágio/emprego barra emprego que o Andrei tinha falado antes de eu ir. Claro que, que não fazia o menor sentido. Aí eu cheguei em Arassatuba com essa baita história, que é uh -huh. muito legal, mas eu fiquei pensando: nunca que essa história vai colar. Não sei, na minha cabeça não, não, não fazia sentido. Tanto pra minha família quanto aqui quanto na igreja. Eu falo, não vai fazer sentido. Acho que quando eu contar, o pessoal vai ficar meio receoso, vai ficando: ah, será que é tudo isso? Aí eu lembro que eu cheguei, a, a primeira marca de que era Deus, quando eu contei pros meus pais. Lembro que meu pai começou a chorar, ficou feliz, ele falou. Nossa, filho, mas é a maior igreja do mundo hoje, não? Né? Eu falei, é a mais importante. Eu falei, você está com contato com eles? Eu falei, eu tô. Eu falei, e você conseguiu fazer tudo isso? Eu falei, eu consegui. Ele como que você fez isso? Eu falei, não sei, pai. Eu falei, eu não sei. E ele ficou feliz. Aí, aí ele falou, ah filho, que nem... Aí ele perguntou pra mim, ele falou, o que você vai fazer agora? Eu tava terminando a faculdade. Ele falou, pai, eu vou estudar, terminar minha faculdade... Vou completar meu estágio, passar no OB, multiplicar minha célula. Eu falei, eu vou fazer exatamente aquilo que eu estava fazendo, só que melhor. E com isso no coração. Uhum. Com essas palavras. Ele foi é, Que nem Davi, né, filho, quando foi ungido. E meu pai fala esse tipo de coisa, é algo meio incomum. Ele fala uhum. esse tipo de coisa. Isso foi uma das maiores marcas. Maior, e foi até
0: simultâneo, né? Conforme Deus estava movendo... Toda a atmosfera onde você tava, ele tava preparando seus pais aqui também para receber,
1: né? Quando eu contei para minha mãe, ela falou que na metade da minha estadia lá, Deus acordou ela no meio da noite e começou a falar o que ele ia fazer através de mim, o que Olha ele tava isso. fazendo lá. <risos> minha mãe <minha> profetiza <risos> Aí ela falou, quando eu contei para ela, ela ficou emocionada, etc. Ela falou, mas eu já sabia, viu, filho, que Deus me acordou no meio da noite para falar isso. Que forte. Aí eu fiquei assim, nossa. Eu lembro que eu contei para eles, aí eu, depois eu fui contando. Contei pro pastor Diego, que é uma discipuladora, ele ficou uhum. maravilhado. Contei pro pastor Giovanni. Ele falou, nossa, se você tivesse inventado essa história, não ia conseguir ser assim. Se você tivesse tentado conhecer essas pessoas, você não conseguiria conhecer. Então, isso é verdade, muito Deus. Contei pro pastor Lucas e, e pra Karen também, que eu sou amigo dela. E a Karen contou pro pastor Marcelo. E o pastor Marcelo me chamou para conversar que no, na no segunda, quinta de agosto Foi muito marcante esses dias pra mim Na segunda, quinta-feira de agosto de 2019 Me chamou pra conversar E no nosso contexto, o pastor Marcelo é uma pessoa muito importante Muito atarefada Então, o chefe parando, parte da tarde dele Me chamando pra conversar Eu me senti indo ao STF Fazendo uma sustentação oral <risos> eu falei, nossa, isso é importante <risos> eu falei, eu acho que essa história realmente que é realmente importante tô indo agora, né? tô indo, <risos> fui, fui, eu lembro que eu sei mais cedo de estágio eu falei, ó, oh. falei pro meu chefe meu chefe muito atencioso, que ele sempre liberava, falou, preciso ir que é muito importante isso fui, e eu fui conversar com o pastor Marcelo ele falou, filho, eu já escutei essa história umas, de umas cinco formas diferentes é uma história incrível mas eu quero ouvir da, da sua boca Conta pra mim o que aconteceu lá no Dunamis. eu comecei a contar, contei mais rápido que tinha menos tempo. Eu comecei a contar assim, e um detalhe que eu esqueci de falar, que em um desses momentos aí de Chabas lá no Tuanuan, eu tive uma visão de várias pontes douradas entre as nações. Surgindo várias pontes entre as nações. Eu fiquei com isso no meu espírito, foi uma visão muito impactante. Um amigo meu teve essa visão e falou pra mim também Eu guardei isso no espírito Eu falei, uau, essa visão é muito impactante E naquela conversa com o pastor Marcelo Ele, aí ele me perguntou Ele falou, filho Deus abriu as nações pra você Eu falei, isso é claro uhum. Porque eu voltei de lá não só com essa conexão Com a Elevation Mas com conexões na Argentina Em Portugal Coreia do Sul Em vários lugares Ele falou, olha ele abriu as nações pra você, filho você tem um são pra isso. Você tem um favor pra isso. Você pode começar o ministério Mateus Campo. E provavelmente Deus vai fazer muita coisa através de você. Mas ele me perguntou aonde que você enxerga amor e cuidado no meio de tudo isso? Eu que eu parei que eu senti assim, acho que essa é uma das perguntas mais importantes da minha vida. Eu parei. É Decisiva. Espi... Decisiva. Eu parei, respirei fundo. Aí eu falei, pastor eu posso estar errado mas eu sinto que Deus ele vai me levar para fora, para temporadas. Mas eu sempre vou voltar. Eu falei eu não me vejo em outro lugar. Eu falei eu não me vejo em outra igreja, eu não me vejo fora do seu pastoreio. Falei eu vejo meus filhos nascendo, crescendo aqui. Que aliás Deus Deus já me deu visões disso. Eu falei eu, eu, eu vejo isso aí eu falei mais, o, Giovani, o pastor Giovanni tava junto e ele deu até risada, eu falei, pastor eu sou autodestrutível eu não posso andar sozinho <risos> aí ele deu risada, ele o pastor Giovanni ele falou, gostei da resposta filho,
0: uhum.
1: aí o pastor Marcelo começou a falar tudo que Deus falava no meu coração nos últimos cinco anos e que eu não consegui entender, porque ah, agora em 2020 seis anos atrás eu tava indo para uma, fazer faculdade fora, numa grande universidade pública e foi aqui no Confra que Deus pediu para eu renunciar a esse sonho e na minha família isso era impossível porque os meus pais, o é, plano vai fazer uma federal vai fazer uma pública grande eu fiz direito, então você vai fazer lá de São Francisco eles investiram e lá atrás Deus pediu para eu entregar, entregar esse sonho que ele falou, ó, eu tenho coisas para fazer em você essa tuba. tem que ser, seu destino tá ligado com o dessa igreja e lá atrás eu entreguei então desde então Deus fala muitas coisas Tem uma frase que eu gosto Que eu falo assim que demora muito tempo Pra que Deus faça as coisas de repente
0: Eu tava pensando nela agora, você acredita? <risos> é muito
1: boa essa frase, essa frase pra mim é a frase história O seu
0: testemunho é um exemplo puro disso Que foi de repente E tudo que é uma, aconteceu
1: Que é uma vida inteira E de repente as coisas começam a acontecer Uau. E eu, eu lembro que o pastor começou, Ele começou a falar Ele começou a falar assim, ó oh, filho Muitas pessoas aqui, na Amor e Cuidado, elas têm chamado para as nações. A gente tem filhos que estão indo morar em outros países. A gente tem missionários aqui, a gente tem empresários aqui no Amor e Cuidado. E foi a gente precisa de alguém que crie os caminhos para essas pessoas ir, Que crie as pontes hum. da Amor e Cuidado com as nações. Ele falou, eu tô sentindo de te levantar e te ungir ministro de conexões internacionais. No que ele falou isso, eu fiquei branco, quase desmaiei <risos> lá na sala dele. Uh -huh. Porque eu, é plot twist, a conversa deu uma virada, assim, uh -huh. absurda. Ele começou a falar, falou, a gente precisa de alguém que, que, que vai vem, dar... Como
0: mais uma confirmação. Mais começar. uma
1: confirmação. Uh -huh. falou alguém que vai estabelecer as conexões entre as igrejas, entre os projetos... Vai construir essas pontes, vai ensinar o povo, que vai dar insight profético pro povo, ele falou, a gente precisa disso, uhum. eu, falei, eu tô sentindo que Deus, ele, 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 ele quer fazer isso através de você, que ele escolheu você para fazer isso e a cabeça explodiu um milhão de pedaços nessa conversa e saí de lá com esse desafio ele falou oh, tudo na sua vida vai mudar mais responsabilidade mais exposição, mais cobrança. Você uhum. vai precisar amadurecer muito. E em poucos passos de tempo que as coisas começaram a acontecer rápido.
0: Uhum.
1: Eu não esperava que nada disso acontecesse. E... e eu lembro que eu falei, pastor, eu tô, tô fechado. Eu falei para ele, falou, oh, há cinco anos atrás. nos falou que ele tinha algo para fazer comigo, aqui em Aracatu, comigo, aqui na Mori Cuidado. Eu já fiz de tudo aqui na igreja. Eu sou rato de igreja nessa igreja. Eu fiz absolutamente de tudo aqui na amor e Cuidado. Mas sabe quando você faz de tudo e ainda não é aquilo lá que Deus tem para você fazer? Uhum. A, a, o, o seu ambiente de graça. E eu falo aí oh, e, e, e eu sinto, Pastor, para mim faz sentido essas visões, essas palavras, isso que o senhor tá falando. Muito daquilo que o pastor falou para mim naquela reunião Deus tinha falado comigo semanas antes que eu tenho anotado nos meus cadernos de oração. E eu fiquei com isso no coração e... Tinha voltado em agosto, foi na segunda semana de agosto. Na primeira semana de setembro, o... teve o... o dia em que o pastor ungiu o ministro. Foi no mesmo dia que o pastor ungiu a paz ordenou a pastores. Meu despolador, o pastor Diego, Giovanni Eduardo. Foi uma noite ultra especial. E eu lembro que no dia seguinte... Teve uma reunião muito importante em São Paulo, do decente em que estavam os, todos os pastores, líderes e ministros do Brasil, que eu cresci a minha vida inteira ouvindo, que eu cresci ouvindo as músicas, lendo os livros, e de repente eu estava numa sala, que eu olhava para o lado e absolutamente todos. Eu fui acompanhando o pastor Lucas e o pastor Giovanni, que a nossa igreja foi chamada para essa reunião, uhum. e a gente foi lá representar o pastor Marcelo eu olhava assim em volta e falava, Deus, onde que eu vim parar? Eu ficava com isso no, no coração. E eu lembro que duas semanas antes de eu estar naquela reunião, depois que tudo estava começando, eu já tava naquela expectativa para ser um giro um ministro logo, começar a trabalhar na equipe pastoral, não sei quê. e eu lembro que duas semanas antes o Espírito Santo me falou, ele falou, oh, filho, eu vou te dar uma graça especial com gente de influência, com gente que você admira, que você admira, e eu vou te colocar numa sala com todas essas pessoas, mas como o Espírito Santo me conhece bem, ele falou assim, mas eu não vou deixar você se empolgar tanto assim com isso. Seu coração não vai se apegar nisso. O Espírito Santo me conhece, que ele sabe que eu me empolgo com essas coisas. <risos> e duas semanas depois eu me encontrei naquela sala e eu senti o tempo todo como se fosse a mão do Espírito Santo assim, ó, sei que você tá feliz, mas calma, filho, calma, absorve, absorve. Sei que você está empolgado, que você acabou de ver aniversários Soares andando ali do lado, mas calma. Uhum. Que eu, Seu coração não tem que se apegar nessas coisas. Você uhum. Se apega nesse, nesse ambiente, no que eu tô movendo aqui. Eu até
0: até uma pergunta em relação ao que você está falando. Hum. Quando a gente recebe uma palavra profética, isso enche o nosso coração. A gente que, que se move, entende muito bem, tem muita experiência quanto a isso. Mas quando a gente recebe algo tão forte assim, como aconteceu com você... Isso gera uma certa ansiedade
1: Muito né?
0: Como que você conseguiu lidar? Como que você conseguiu é, administrar a, a sua ansiedade, a sua certeza, a sua convicção Mas também respeitando o processo de Deus, o tempo de Deus Como é que você conseguiu lidar com isso?
1: <risos> Essa é aquela pergunta minado. <risos> eu falo minado porque, como eu falei, minha vida inteira eu recebi palavras de que Deus queria fazer muita coisa através de mim
0: uhum.
1: então a minha vida inteira eu queria viver isso <risos> eu tinha outros sonhos, fazer faculdade, não sei o que mas no fundo, no fundo, eu queria viver isso o que Deus tinha falado que eu queria fazer e eu sempre tentei apressar o processo sempre tentei sempre tentei queimar uma etapa uhum. e todas as vezes que eu fazia isso eu tinha que retroceder duas etapas e refazer porque é o processo Deus uhum. Deus ele gosta do processo, né? E eu lembro quando no ano passado, quando eu cheguei em Araçatuba, eu lembro que eu cheguei com muito medo. Que eu fiquei pensando assim, isso é um mover de Deus, e se eu colocar a mão, ou eu estrago tudo, ou eu morro. Fiquei com isso, sabe? Com o temor de Deus. Uhum. Eu lembro que eu orava muito, 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 muito. E eu ora isso até hoje, pastor, porque. Apesar de... Já ser ministro aqui na igreja, etc. Tudo ainda está no campo das promessas.
0: Uhum.
1: As, coisas ainda, as coisas ainda vão acontecer. As pontes ainda serão estabelecidas. E esse momento que a gente está conversando... Essa conversa para mim é o que reavive meu coração. Porque eu... A gente está nesse momento de pandemia, de crise. E eu estava com já lugar para morar, lugar para trabalhar. Tudo certo na Elevation. E as fronteiras estão fechadas O programa de estágio foi fechado Porque o mundo tá parado agora Sim. Então nesse exato momento Eu tô com a promessa no meu coração E uma coisa que eu aprendi A orar nesse processo Principalmente depois de agosto é Deus, o Senhor pode tirar os sonhos O Senhor pode tirar os planos O Senhor não precisa cumprir em mim Aquilo que o Senhor falou, aquilo que, o senhor falou que o Senhor cumpriria mas eu só não posso ficar sem a sua presença porque eu sei quem eu sou sem a sua presença sabe A coração
0: que eu... de Davi né é. só não afasta de mim a tua presença
1: exato é o temor uhum. porque eu, quando eu vejo que eu, meu tanque do temor de Deus está começando a diminuir o meu tanque da ansiedade começa a subir, meu tanque da pressa começa a subir, do orgulho começa a subir uhum. e eu tento fazer as coisas com o meu jeito e simplesmente não dá Principalmente ministério, principalmente... Como que se estabelece conexões internacionais? Eu lembro quando o pastor falou esse projeto, eu comecei a pesquisar projetos, ministérios, etc. Com as igrejas que a gente tem aliança, com as igrejas que a gente gosta. E simplesmente não existe. Eu não encontrei um projeto que que já funciona. É algo novo que Deus deu para nossa igreja, pro coração do nosso pastor. Então, simplesmente não dá para se fazer isso sem sem ter o temor do Senhor, sem estar no tempo de Deus. É.
0: E eu entendo assim, Mateus, a visão que eu tenho quanto ao processo de Deus, eu vejo que ele é tão importante quanto você alcançar a promessa, você alcançar, alcançar o destino que Deus tem. Exato. E quando a gente se é, quer pular etapas do processo, facilmente a gente entra, então, na insatisfação, a gente entra, então, na, na precipitação uhum. e a gente acaba, então, frustrando Nossa. e deixando de viver e aproveitar as oportunidades que cada etapa do processo nos permite viver e acrescentar. É. Então, o processo de Deus, ele, ele, na verdade, ele vai te potencializar a viver de fato
1: Exatamente. tudo que
0: Deus tem. Né, na totalidade que ele tem na promessa. Porque às vezes você, mesmo pulando algumas etapas do processo, você pode alcançar. Uhum. Mas você não vai viver o todo que Deus tem. Exato. Tinha preparado para você. Exato. Né? Então, eu acho que a única maneira da gente manter firme os nossos olhos na promessa e permanecer no caminho que Deus tem é, de fato, valorizando o processo e passando da maneira como deve ser passado. É. Por cada etapa. né? E acho que dessa forma... O seu espírito vai estar fortalecido o suficiente para que a sua carne, a sua ansiedade não tome a frente. Exato. Né? As reges aí do caminho. Eu acho que aquilo que Deus depositou em você é algo único. Né? Glória a Deus. A gente que tem acompanhado você de perto. Eu, eu já tive um tempo, trabalhei com você Verdade. na nossa comunicação da igreja. Então, eu, eu consigo sentir em você algo especial. Né? Deus colocou, Deus. depositou sobre a sua vida Uma unção muito específica Para o tempo, para a estação que a gente está vivendo Como igreja uhum. né? Então assim, não perca isso né? Não deixe Sim. que a, a, Muitas vezes a, a frustração ou até mesmo A ansiedade atrapalhe aquilo que ainda vai... Porque vai valer a pena. Vai. Toda espera vai valer a pena, né? Toda, toda ansiedade, tanto, tantos desafios, às vezes, acaba assustando a gente, né? Porque eu? <risos> Será que eu vou dar conta? Mas vai valer a pena, é. né? Porque Deus ele já determinou aquilo que você é, vai dele. viver, aquilo que você vai fazer, as conexões que você, através da sua vida, nós vamos viver aqui como igreja, e a gente entende, tem vivido isso, que... A, a igreja, ela precisa ser relevante fora das quatro paredes, é. né? E não só na nossa cidade, na nossa nação, mas também nas nações, né? Então, é, Deus te preparou para esse tempo.
1: Glória a a capacidade
0: já está em você, a unção já está em você, você recebeu óleo sobre a sua cabeça. É mesmo. Né? Então, a responsabilidade única para que isso não se perca é sua. É mesmo. né Então... É, se mantenha firme Se mantenha com seu coração tranquilo Em paz Sabendo que Deus ele já está à frente O cairose dele, o tempo oportuno dele Já começou É mesmo. A partir do momento que ele te disse lá Lá no Dunamis Olha, eu tô te preparando para um novo tempo Aquilo que você entendeu desde criança Eu tô desconstruindo Tem algo novo que eu estou fazendo uhum. né? Então é, a sua base está muito bem alicerçada Então permaneça assim E, e viva tudo aquilo que Deus tem para você daquilo que o Senhor já tem te prometido novas revelações tem vindo sobre a sua vida você é um é cara mesmo. que se move muito né? no dom profético a sua voz é muito profética é muito é, inspirativo às vezes que a gente vê você se movendo a sua voz é uma voz de influência né? então se mantém firme nisso Amém. se apegue a isso eu tenho certeza que Deus ele vai te surpreender. Amém. Muitos de repente de Deus vai acontecer Meu na sua Deus, vida em é nome verdade. de Jesus.
1: Isso é verdade.
0: Então para a gente finalizar aqui, Mateus eu queria que você deixasse aqui um recadinho para aqueles que que tem esse mesmo sonho que você sempre teve, Sim. né, que tem sentido um chamado de Deus para as nações. Qual que seria a sua dica profética para essas pessoas?
1: Olha, quando Deus ele estava levando o povo para a Terra Prometida o caminho não era para o povo tomar posse da terra, mas era para o povo se tornar a nação que ia assumir a terra. Então, o caminho para as nações não é só para mim chegar até lá. No meu caso, é para eu me tornar o conector, eu me tornar aquele que constrói pontes. O caminho do missionário até as nações não é só ele pegar o avião, é, é o caminho dele se tornar um missionário. Caminho do empreendedor, é o caminho dele se tornar um empreendedor. Que vai levar acesso para países que não têm acesso. Que vai levar educação para países que não têm educação. Então, algo que, que queima muito no meu coração, eu lembro de João Batista. Quando os discípulos foram perguntar para João Batista: Mas quem que é você, João Batista? Porque ele estava no deserto, foram para lá e perguntou. Aí ele falou, falou: Você é o Cristo? Não sei o que. Esse falou: Não, não sou. Mas quem que é você? Aí João Batista falou, eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista, ele estava tão naquilo que ele era para fazer, no momento que ele era para fazer, que Deus designou para ele, que ele se tornou aquilo que ele carregava, ele se tornou a voz. Então, é o processo, não é o processo de eu chegar na terra, é o processo de eu me tornar o povo, de eu me tornar a nação. Então, o recado que eu tenho para quem, assim como eu, está caminhando rumas nações... Para a gente se tornar aquilo que Deus falou que nós seremos. Uhum. A gente não precisa esperar chegar lá para a gente ser aquilo que Deus falou que a gente vai ser. A gente pode se tornar agora aquilo que Deus falou que a gente vai ser nas nações.
0: Amém. É isso aí. Então eu queria agradecer esse nosso tempo, ministro Mateus, <risos> e, e daquilo que eu já falei, que você permaneça. Tudo aquilo que ainda Deus quer gerar em você nesse processo e a gente agradece tudo aquilo que você já tem feito e pela forma como você tem dito sim Maravilha. diante de Deus, os desafios dele do chamado dele sobre a sua vida então que Deus abençoe você e tudo aquilo que ainda está por vir a gente está junto e a gente crê e deposita a fé de que serão tempos extraordinários não só para a sua vida pessoal ministerial, mas também para nossa igreja amor e cuidado Isso. Amém. Isso aí. Deus Amém. abençoe, Mateus
1: Amém, pastor Esther. Obrigado por estar aqui. <risos>